0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Esta ciudad de acá, inmoral, en este continente que no tiene principios ni códigos Y vamos a continuar con La Dama de las camelias De Alejandro Dumas Hijo, la historia de esta prostituta Margarita Gautier Que ha muerto y se han rematado sus bienes y continúa de esta manera un par de días después, el remate estaba completamente terminado. Produjo 160.000 francos. Los acreedores repartieron las dos terceras partes y la familia, compuesta por un sobrino y una hermana, heredó el resto. La hermana abrió los ojos desmesuradamente cuando el agente de negocios le escribió diciéndole que heredaba 60.000 francos. Aquella muchacha llevaba siete u ocho años sin ver a su hermana, que había desaparecido un día sin llegar a saberse ni por ella ni por otros el menor detalle sobre su vida desde el momento de su desaparición. Vino velozmente a París y no fue poco el asombro de los que conocieron a Margarita cuando vieron que su única heredera era una hermosa y gorda campesina que hasta entonces jamás había salido de su pueblo y de pronto se encontró con una fortuna sin saber siquiera de dónde provenía aquella. Según dijeron, después volvió a sus campos con una gran tristeza por la muerte de su hermana, compensada sin embargo por haber invertido al 4,5% el dinero que acababa de obtener. Ya se empezaban a olvidar todas aquellas circunstancias que pasaron de boca en boca en París, la ciudad madre del escándalo, y hasta yo mismo estaba olvidando la parte que habían tomado los acontecimientos cuando un nuevo hecho me dio a conocer toda la vida de Margarita y me enteré de detalles tan conmovedores que me dieron ganas de escribir aquella historia como ahora estoy haciendo. Hacía cuatro o cinco días que el piso vacío ya de todos los muebles vendidos se alquilaba, cuando una mañana llamaron a mi puerta. Mi portero, que al mismo tiempo hacía de mi sirviente, fue a abrir y me trajo una tarjeta, diciéndome que la persona que se la había entregado quería hablar conmigo. Miré la tarjeta y leí estas palabras. Armando Duval. Comencé a pensar dónde había visto antes ese nombre, y ahí recordé la primera hoja del volumen de Manuel Escob. ¿Qué podía creer de mí la persona que le había dado aquel libro a Margarita? Ordené que pasara enseguida al hombre que estaba esperando. Se trataba de un muchacho rubio, alto, pálido, vestido con un traje de viaje que parecía no haberse quitado en varios días y ni siquiera tomarse la molestia de pasarle un cepillo al llegar a París porque estaba cubierto de tierra. Duval, profundamente emocionado, y sin tratar de hacer ningún esfuerzo por ocultarlo, con lágrimas en los ojos y con la voz que le temblaba me dijo, le ruego que me perdone por esta ropa y esta visita, pero aparte de que entre los jóvenes no nos preocupamos tanto por estas cosas, tenía ganas de verlo a usted hoy mismo, tantas ganas que ni siquiera perdí el tiempo parando en el hotel donde envié mi equipaje y vine corriendo a su casa por miedo a no encontrarlo a pesar de lo pronto que es. Le supliqué al señor Duval que se sentara junto al fuego. Lo hizo, mientras sacaba del bolsillo un pañuelo en el que ocultó su cara un momento. Usted debe estar preguntándose qué quiere este tipo desconocido a esta hora con esta pinta y llorando de esta manera. Continuó suspirando con tristeza sencillamente le vengo a pedir un gran favor usted dirá estoy a su disposición usted fue al remate de Margarita Gautier ante esa palabra la emoción que por un instante había conseguido dominar fue más fuerte que él y se vio obligado a llevarse las manos a los ojos debo parecer un idiota, Agregó discúlpeme una vez más y créame que no voy a olvidar nunca la paciencia con la que usted me está escuchando. Señor, si el favor que según parece está en mis manos hacerle, contesté, tal vez calme la pena que usted siente y dígame en qué lo puedo servir, y va a encontrar en mí un hombre feliz de poder complacerlo. Sentí una gran misericordia por el olor de Duval, y estaba ahí sin querer deseando serle grato. Y entonces me dijo ¿Usted ha comprado algo en el remate de Margarita? Sí señor, un libro ¿Manon Lescaut. Exactamente, ¿y usted tiene aún ese libro? Lo tengo en mi dormitorio Ante esta noticia, Duval pareció quitarse un gran peso de encima Y me dio las gracias como si guardando aquel libro Hubiera ya empezado a hacerle un gran favor me levanté, fui a mi habitación, tomé el libro y se lo entregué. Sí, es este. Dijo mirando la dedicatoria de la primera página y hojeándolo. Sí, 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 es este. Y dos grandes lágrimas cayeron sobre las páginas del libro. Bueno, dijo levantando la cabeza sin intentar siquiera ocultar que había llorado y que estaba a punto de seguir llorando. ¿A usted le interesa mucho este libro? ¿Por qué? Porque he venido a pedirle que me lo dé. Perdone mi curiosidad, dije. Pero entonces fue usted quien se lo dio a Margarita Gautier? Yo mismo, sí. El libro es suyo, tómelo. Voy a ser feliz al devolvérselo. Pero lo menos que puedo hacer es darle lo que pagó por él, contestó Duval, un poco desconcertado. Déjeme que se lo regale. El precio de un libro en una subasta semejante es una tontería y ni siquiera me acuerdo cuánto pagué. Le costó más de 100 francos. Es verdad, dije desconcertado, ¿y cómo lo sabe? Es fácil. Esperaba llegar a tiempo a París para el remate de Margarita y no llegué hasta esta mañana. A toda costa quería tener un objeto que hubiera sido de ella, y fui corriendo a casa del rematador a pedirle permiso para ver la lista de los objetos vendidos y el nombre de los compradores. Vi que usted había comprado este libro, y entonces decidí pedirle por favor que me lo cediera, aunque el precio que pagó por él me hizo temer si no estaría usted también ligado por algún recuerdo a la posesión de este libro». Al decir esto, Armando parecía evidentemente tener miedo de que yo hubiese conocido a Margarita como la había conocido él. Me apuré a tranquilizarlo. A la señorita Gautier solo la conocía de vista, le dije. Su muerte me causó la impresión que siempre causa en un muchacho joven la muerte de una mujer hermosa con quien tuvo el placer de encontrarse. Quise comprar algo en el remate... Y me empeñé en empujar por este libro y no sé por qué, tal vez por el placer de hacer enojar a un señor que se había encarnizado con él y parecía querer desafiarme a ver quién se lo llevaba. Así que le repito, el libro está a su disposición y le pido por favor que lo acepte, para que no lo obtenga de mí como yo lo obtuve de un rematador y para que sea entre nosotros el compromiso de que podamos conocernos mejor, de manera más amplia, más íntima. —Está bien, lo acepto —dijo Armand, tendiendo la mano y estrechando la mía. —Le estoy eternamente agradecido. Yo tenía muchas ganas de preguntarle a Armando acerca de Margarita, porque la dedicatoria del libro, su viaje y el deseo de tener aquel libro me picaban la curiosidad, pero tenía miedo que al interrogarlo tuviese la sensación de que había rehusado su dinero solamente para tener el derecho de meterme en sus cosas. Se diría que adivinó mi deseo porque me dijo, ¿Usted leyó el libro? De arriba abajo. ¿Y pensó en las dos líneas que escribí? Enseguida entendí que a sus ojos la pobre chica a quien usted dio este libro era alguien fuera de lo común, porque me resistía a ver en esas líneas solamente un elogio tonto. Y tenía razón Aquella chica era un ángel Tome, lea esta carta, me dijo Y me tendió un papel Que parecía haber sido leído muchas veces Lo abrí y decía lo siguiente Querido Armando Recibí su carta y le doy gracias a Dios Porque usted está bien, sí, amigo mío Yo estoy enferma Y tengo una de esas enfermedades que no perdonan pero el interés que usted se toma por mí disminuye lo que sufro. Sin duda no voy a vivir el tiempo suficiente para poder estrecharle la mano que ha escrito una carta tan bondadosa como esta que acabo de recibir y cuyas palabras me curarían si algo pudiese curarme. Ya no lo voy a ver más, porque estoy a un paso de la muerte y a usted lo separan de mí centenares de leguas. Pobre mi amigo, su Margarita de aquella época está muy cambiada y tal vez es preferible que no vuelva a verla antes que verla como está. Me pregunta si lo perdono, pero claro, amigo mío, de todo corazón, porque el daño que usted quiso hacerme no era más que una prueba de amor, del amor que me tenía. Ya llevo un mes en cama y tengo en tanta estima su cariño que todos los días escribo el diario de mi vida desde el momento de nuestra separación hasta el momento en que ya no tenga más fuerza para escribir. Si su interés por mí es verdadero, Armando, a su regreso vaya a la casa de Julie Duprat. Ella le va a entregar el diario. En él va a encontrar la razón y la disculpa de lo que pasó entre nosotros. Julie es muy buena conmigo. Es frecuente que las dos hablemos de usted. Ella estaba aquí cuando llegó su carta y lloramos al leerla. En caso de que no me dé usted noticias suyas, ella va a quedar encargada de enviarle estos papeles cuando llegue a Francia. No me lo agradezca. Este volver todos los días sobre los únicos momentos felices de mi vida me hace enormemente bien. Y si usted va a encontrar en su lectura la disculpa del pasado, yo encuentro en ella un alivio continuo. Quisiera dejarle algo para que usted tuviera siempre en su recuerdo, pero todo lo que hay en esta casa está embargado y ya nada me pertenece. ¿Usted entiende eso, amigo mío? Voy a morir. Y desde mi dormitorio oigo andar por el salón al vigilante que mis acreedores pusieron para que nadie se lleve nada ni quede nada en caso de que no muriese. Espero que esperen hasta el final para rematarlo. Qué crueles son los hombres. No, me equivoco. Es mejor decir que Dios es injusto e inflexible. Pero bueno, querido mío, venga usted al remate y compre cualquier cosa, porque si apartara yo el menor objeto para usted y se enterasen, serían capaces de denunciarlo por ocultar objetos embargados. Qué vida tan triste la que dejo, ¿no? Ojalá Dios permitiese que volviera a verlo antes de morir. Según todas las probabilidades, adiós, mi amigo. Perdóneme que no le escriba una carta más larga, pero los que dicen que van a curarme me agotan con sangrías y mi mano se niega a seguir escribiendo. Margarita Gauthier. En efecto, las últimas palabras apenas se podían leer. Le devolví la carta a Armando, que sin duda acababa de releerla en su pensamiento como yo la había leído en el papel, porque al tomarla me dijo... ¿Quién podría pensar que la que escribió esto era una prostituta? Y muy emocionado por el recuerdo, miró un rato la escritura de aquella carta que acabó por llevarse a los labios. Cuando pienso que ha muerto sin que haya podido verla, continuó, y que ya no la voy a volver a ver nunca. Cuando pienso que hizo por mí lo que no hubiera hecho una hermana, no me perdono haberla dejado morir de esa manera. Muerta, muerta, muerta pensando en mí, escribiendo y pronunciando mi nombre, pobre Margarita querida. Y Armando, dando rienda suelta a sus sentimientos y a sus lágrimas, me tendía la mano y seguía. Quien me viera lamentarme de esta manera, por una muerta me tomaría por un niño, pero es que nadie sabe cuánto hice sufrir a esa mujer, lo cruel que fui con ella, lo buena y lo resignada que fue ella. Creía que era yo quien tenía que perdonarla, y hoy me veo indigno del perdón que ella me da. Daría 10 años de mi vida por poder llorar una hora a sus pies. Es difícil siempre consolar un dolor que no se conoce, y sin embargo sentí una simpatía intensa por aquel joven que con total franqueza me confiaba su tristeza, que creí que mis palabras no le iban a ser indiferentes si le dije... ¿No tiene amigos? ¿No tiene parientes? Tenga confianza, vaya a verlos. Ellos lo van a consolar. Porque yo no puedo hacer más que compartir su tristeza. «Es natural. Estoy aburriéndolo», dijo, levantándose y paseándose a grandes pasos por la habitación. «Perdóneme, no me daba cuenta de que mi dolor le importa poco y que lo estoy molestando con una cosa que no puede ni debe interesarle». «Usted no interpretó mis palabras». «Estoy a su disposición, solo que siento una enorme incapacidad para calmar su tristeza. Si mi compañía y la de mis amigos pueden distraerlo, en fin, si me necesita, para lo que sea, quiero que sepa que tendré un gran placer en poder serle de gran ayuda». «Perdóneme», me dijo, «el dolor aumenta las emociones. Permítame que me tranquilice unos minutos más, el tiempo justo para secarme los ojos» para que los mirones de la calle no se queden mirándome como una curiosidad, ese hombre joven que llora. Usted acaba de hacerme muy feliz dándome este libro, y nunca sabré cómo agradecerle lo que le debo. Permitiéndome ser su amigo, le dije a Armando, y contándome la causa de su tristeza, contando los sufrimientos, uno se consuela. Usted tiene razón, pero hoy siento tanta ganas de llorar, que no le diría más que palabras sin sentido. Otro día le voy a contar mi historia y ya verá usted si tengo razón para extrañar a la pobre chica. Y ahora, agregó frotándose los ojos por última vez y mirándose en el espejo, dígame que no le parezco demasiado necio y permítame que vuelva a verlo de nuevo. La mirada del hombre era bondadosa y dulce y estuve a punto de abrazarlo. En cuanto a él, sus ojos empezaban de nuevo a llenarse de lágrimas. Vio que yo me daba cuenta y desvió la mirada. Vamos, le dije ánimo. Entonces me dijo adiós. Haciendo un esfuerzo enorme por no llorar, más que salir, escapó de mi casa. Levanté el visillo de la ventana y lo vi subir un cabriolet que lo esperaba a la puerta. Pero en cuanto estuvo adentro, empezó a llorar y ocultó su rostro en un pañuelo. Pasó bastante tiempo sin que oyese hablar de Armando, pero en cambio hubo muchas ocasiones en las que se habló de Margarita. No sé si ustedes lo han notado, pero basta que el nombre de una persona que parecía que iba a seguir siendo desconocida o por lo menos indiferente para nosotros, se pronuncie una vez delante nuestro para que alrededor de ese nombre se vayan agrupando poco a poco una serie de detalles y oigamos a nuestros amigos hablar con nosotros de algo de lo que antes nunca habíamos conversado. Entonces descubrimos que esa persona estaba casi tocándonos y nos damos cuenta de que muchas veces pasó por nuestra vida sin que lo notáramos y encontramos en los acontecimientos que nos cuentan una coincidencia y una afinidad real con acontecimientos de nuestra propia existencia. Respecto a Margarita no era ese exactamente mi caso porque yo la había visto, me había encontrado con ella y la conocía de vista y por sus costumbres, sin embargo, desde el remate su nombre llegó con tanta frecuencia a mis oídos y en la circunstancia que he dicho en el capítulo anterior su nombre se mezcló con una tristeza profunda que aumentó mi asombro y aumentó mi curiosidad. De eso resultó que cuando me encontraba con mis amigos a los que yo nunca antes les había hablado de Margarita, les decía ¿Usted conoció a una tal Margarita Gautier? ¿La dama de las camelias? Exactamente Mucho Y aquellos mucho Iban acompañados de sonrisas incapaces de dejar lugar a dudas acerca de lo que significaban Y bien, ¿cómo era la chica? Seguía yo Era una buena chica Eso es todo por Dios santo, ¿qué quiere que sea? Tal vez con más inteligencia y tal vez con un poco más de corazón que las otras. ¿Y usted no sabe nada particular sobre ella? ¿Arruinó al varón de... ¿Solo? ¿Fue el amante del viejo duque de... ¿Era de verdad su amante? Eso dicen, en todo caso, él le daba mucha plata. Y siempre me contaban los mismos detalles generales. Sin embargo, yo sentía curiosidad por saber algo más acerca de la relación de Margarita con Armando. Un día me encontré con uno de esos tipos que continuamente viven en la intimidad de las mujeres conocidas. Y le pregunté, ¿usted conoció a Margarita Gautier? Me respondió con el mismo, mucho de siempre. ¿Y qué clase de mujer era? «Bueno, era una buena... era una buena mujer. Y hermosa. Su muerte me causó una gran tristeza. ¿No tuvo un amante llamado Armando Duval? ¿Un hombre rubio alto? Sí. Es verdad. ¿Y cómo era ese Armando? Creo que era un hombre que se comió con ella lo poco que tenía y que se vio obligado a dejarla. Dicen que estaba loco por ella». ¿Y ella? Bueno, según cuentan también ella lo quería mucho Como suelen querer esas chicas? No se les puede pedir más de lo que pueden dar ¿Y qué ha sido de Armando? No sé, nosotros lo conocíamos poco Estuvo cinco o seis meses con Margarita pero en el campo Cuando ella volvió él se fue ¿Y usted no lo ha vuelto a ver nunca desde entonces? Nunca Bueno, muy bien, vamos a seguir mañana, las 10 en punto, como siempre, hora argentina. Ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando la Dama de las camelias de Alejandro Dumas Hijo, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.